0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não Meu nome é Eduardo Castro, estou aqui diretamente de contagem em Minas Gerais Hoje eu estou aqui com a Lívia Oi gente Estou aqui com o Raniel Opa, bom demais E estou aqui também com a Sara tirou oi Sara Olá Então bora lá
1: você está ouvindo Tesla Coyo, a bobina do conhecimento.
0: Então hoje, gente, hoje o tema que a gente tem, a gente vai falar sobre a matemática e suas influências, a matemática muito presente nas ciências humanas, nas linguagens. É, e a gente queria acertar um pouquinho também sobre a importância dela na educação, para o desenvolvimento do cérebro humano. É, vocês, vocês gostariam de começar por alguma área em específico?
2: Gostaria de começar dando um contexto assim em geral. Porque a gente está num mundo onde a matemática é amada por uns e odiada por outros e essa essa diferença se diz muito como cada um é ensinado a matemática a, além de outros fatores como genética e tal mas é essa parte de aquele primeiro contato o momento que a gente está aprendendo e criando gosto pelas coisas é o que majoritariamente divide as pessoas e eu, eu acho que sim contextualizando legal a gente poderia mostrar um pouquinho da importância da matemática em si. Porque além da matemática pegar aquele negócio de ser uma ferramenta muito útil pra gente desenvolver teoremas e a partir daqueles teoremas a gente usar a matemática pra encontrar respostas, além de várias outras coisas que a gente encontra no mundo das ciências, também tem aquele lado que, tá, mas pra que eu vou usar isso na minha vida? E, tipo, a matemática é muito mais do que somente fórmulas, somente é, regras e como a gente tem que seguir para encontrar o resultado. Ela é uma coisa que a gente encontra no nosso dia a dia, uma coisa que a gente precisa para cozinhar, para ir à feira, para é, andar de carro, porque assim, claro, são raciocínios lógicos básicos como proporção e é, distância e medida. São coisas pequenas, mas são coisas que fazem diferença. E a matemática é muito importante ela ser aprendida na escola, desde o ensino fundamental e até o ensino médio, porque, assim, a gente vai levar la para a vida, sabe? Mesmo que a gente não vá seguir essa parte de ciências exatas, a gente vai precisar. E uma coisa muito importante que a matemática tem é isso do raciocínio lógico, do pensamento lógico, porque... É, ela é uma, uma coisa que, quando a gente aprende criança, trabalha o nosso, o nosso sistema, como é? O, o desenvolvimento do nosso cérebro. E ele trabalha bastante essa parte do pensamento lógico demonstrativo. E aí, são várias outras coisas também, como... Também mexendo em outros aspectos, como exercício criativo da intuição, da imaginação, dos raciocínios intuitivos e dedutivos, entre outras coisas. A matemática é muito mais do que só números. É aquele negócio de a gente pegar um problema e tentar resolver, e ver onde pode chegar, sabe? E essa parte acaba sendo esquecida, porque quando a gente tá na escola, a gente aprende Pitágoras e, e repete aquilo um milhão de vezes pra conseguir passar numa prova. A gente recebe... Sim. É... <risos> Olha, a... aqui tá... Você sem engenharia e não lembra mas nenhum nome de fórmula, ajudem aí. Faz uma fórmula
0: a gente. É, sim, tem a fórmula de báscara, vai por aí vai, fórmula de Heron, cheio longe, essa, né? <risos> é... Nossa a senhora, quem deve saber de que é a fórmula de Heron aqui. É... <risos> mas assim, basicamente <risos> o que você tá falando é que a matemática ela tá presente em todos os segmentos da vida, né? É presente em todo lugar. E se for olhar, né, o que deve ter dado... Do... Eu não, sou, hum, não li nada sobre história da matemática, mas muito provavelmente na feira você poderia fazer uma troca. A é, origem da é, matemática ela provavelmente está relacionada Ela
2: surgiu por tá de cristo a.C. e se deu justamente pela necessidade do homem de propriedade contar as coisas que ele tinha e ter controle sobre aquilo. Então eles usavam coisas como um pedaço de... quer dizer, né, acham-se. Não tem provas, mas... É, pedaços de madeiras e ossos para associar a animais ou a vegetais. E aí depois, com o tempo, ela se desenvolveu com esse negócio da moeda de troca e, com o tempo, é, foi, é, se desenvolveu bastante com o comércio, essas coisas. Com o tempo, foi uma coisa ensinada nas é, quando as escolas surgiram e, e assim foi evoluindo aos pouquinhos. Foi uma ferramenta muito útil para a evolução da humanidade porque assim eles conseguiram ter esse raciocínio e esse controle das coisas. Basicamente, uma frase muito legal que existe é que a matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. Quem fala isso é o Henry Poincaré.
3: Eu só queria é, dar uma acréscimo também, é que a matemática assim, é importante tam também pra, por ser ensinada para crianças e tal porque ajuda também a nossa percepção de padrões, né? Vai exercitando a nossa é, busca, assim, de entradas por padrões, vou dizer assim. É, desde criança, um exemplo que eu sempre percebi desde criança que eu só, só tive esse pensamento por causa da, da, do raciocínio que a matemática me deu de buscar de padrões. Que foi quando eu tava viajando de carro, eu sempre percebia que o carro que eu estava só ultrapassava um outro carro quando a, quando a linha pontilhada, é, a faixa pontilhada, tava virada para o lado do meu carro. Quando tava virada para a mão oposta, nunca dava para ultrapassar. Ou então só quando ela tava pontilhada com um risco só, ao invés de dois. E que nunca dava para ultrapassar quando a faixa tava contínua. E eu nunca, assim, entendia. Só percebia que aquilo sempre acontecia. Era um se padrão, acontecia.
0: né? Exatamente. Aí, ó, sinal que o pai do Raniel é um bom motorista, né? Aí, ó, segue a é <risos> Tudo que você não tiver tá percebido, isso. Pois é. é.
3: Mas ajuda bastante, assim, a gente reconhecer esses padrões, assim, que, que vão é, modelando a sociedade, né?
0: Então... É, foi falado aqui dois pontos então é, primeiro para a gente se organizar é, a, a Lívia começou falando sobre a matemática ela está presente em tudo no nosso dia a dia e é, depois acabou indo partindo um pouco para importância dela no nosso desenvolvimento do, do nosso raciocínio lógico que o Raniel também citou então a gente tem aqui é, duas duas importâncias da matemática né que não só para a gente analisar o mundo mas a gente se desenvolver como entende o mundo vocês teriam algo a mais a dizer sobre a importância é, da matemática, no caso, para o desenvolvimento do raciocínio lógico em si? que eu, eu achei interessante que vocês abordaram esse ponto também. Tá, mas a matemática ela não é... Tá, ela é uma ciência exata, né, que a gente fala, né, porém que eu, como estu estudante de física, não vou chamar a matemática de ciência, porque para ela ser provada ela tem que usar é, elementos dela, dela própria mesmo, é uma discussão que quem vai saber falar sobre isso é o um matemático da Twitch, né? Fernando Leonardo entende muito melhor que eu. Vocês perguntei para ele lá na stream. É... Porém, a matemática não é apenas se fazer compra, é... não é apenas se ficar olhando faixazinha. Ela também pode ser útil em ciências humanas. Vocês conseguem dar exemplos disso, galera? Vocês estão por dentro disso?
1: Consigo é... falar mais sobre isso. eu Vou falar mais. Eu vou dar exemplos acadêmicos e no mundo real, assim. Mas uma das aplicações mais usadas na matemática no dia a dia é, em matérias da ciências humanas seriam através de modelos matemáticos. Para dar um contexto sobre o que é um modelo matemático, ele é representado como ele é apresentado como a representação de um sistema real, o que significa que o modelo matemático deve representar um sistema e a forma como ocorrem as modificações no mesmo e por exemplo esse tipo de modelo ele é utilizado em muitos campos da atividade humana e aqui a gente fala não só das ciências da, das ciências humanas mas também podemos citar economia física é, biologia psicologia música e engenharia etc e para dar um exemplo assim mais mais visual que a gente conhece o cálculo diferencial e integral é, ele é uma das ferramentas usadas no progresso com problemas de modelagem, por exemplo. E outros, outros exemplos de modelos matemáticos são, por exemplo, modelos desenvolvidos no auxílio da interpretação de dados e pesquisas sobre sistemas complexos, que, que a gente fala sobre sociologia e psicologia. É, pode ser usado em um sistema econômico, estudo de uma população, é um modelo de uma escala musical... E por aí vai. Até mesmo na estética, que em específico é muito interessante falar sobre o estudo da beleza e estética em matemática, porque aqui a gente cita a sequência de Fibonacci e a divina proporção, né? A divina proporção, ou porção áurea, ou razão áurea, conhecido também como número de ouro. é Basicamente, uma constante real, algébrica e racional denotada pela letra grega Φ e tem valor aproximadamente igual a 1,6180 e é considerado muito, muito símbolo da harmonia. E esse é um número bem especial, assim, por ser, como pode dizer, é meio enigmático, por... ele é um, é, o φ, ele é um número encontrado na natureza e estranhamente em diversas partes da história da humanidade é, que nem por exemplo no Egito as pirâmides de Gizé foram construídas tendo em conta a razão áurea a razão entre a altura de uma face e a metade do lado da base da grande pirâmide é igual ao número de ouro ou e também no Partenon grego que é o templo que, representativo do século de Péricles, ele contém a razão de ouro no retângulo da fachada. E quem foi o escultor disso foi Fidas, né? É, foi o arquiteto encarregado na construção desse templo e daí que vem a escolha da letra para representar o número, FI, de Fidas. E também, para dar outro exemplo, é, os pitagóricos, Usaram a seção de ouro na construção da estrela pentagonal, etc.
0: Só para saber, Mas... né? Então, os povos antigos eles tinham um, um conhecimento ali é, de matemática é, mais avançado do que a gente imagina, né? É, se você for ver. E interessante que você citou, a é, questão da sociologia, né? A gente, muitos casos aí, às vezes na sociologia, se você for fazer uns casos, sei lá, ver a quantidade de homicídios, por exemplo, um país, se está aumentando, diminuindo. É, às vezes, se formular políticas públicas, é, usa matemática básica ali, mas é, no eu caso também. é útil, né? É, pois é. E no caso da economia, né? É algo mais complexo, né? Porque tem ali uma barreira entre ciências humanas e exatas. Se o João estivesse aqui como host, eu ia ficar zoando ele, porque eu, eu tenho uma <risos> piada com econofísicos, que é o que o pessoal fala: a sociedade é um gás. É, fica zoando aí. Por causa, às vezes. Por poder enxergar padrões da física na sociedade. É, em Padrões econômicos, desculpa. Padrões da física e na economia. E é curioso como é que a matemática pode ir tão além. Agora é matemática
1: lembrar, também é curioso isso, porque o número de fi, é, o número fi, né? Ele, ele pode ser aplicado na odontologia e estética também, né? Porque o fi ser um número que representa a. A perfeição, por assim dizer, a perfeição estética, é, é muito interessante isso. E existem, tipo, várias, não só na questão física da coisa, mas também está presente na música, como, por exemplo, é, nas peças de Beethoven e de Claude Debussy e também existem estudos que comprovam que... O número, o número de ouro ele estava presente em textos escritos por Vitor Hugo e Shakespeare. E você pensa assim, são, são coisas tão, tão diferentes... Exatamente, é, é coisa tão diferente, mas só que tem conta presente em, em várias outras áreas. E é por isso que é um número enigmático, assim, né? Eu acho que dá até para fa fazer um, um episódio explicando mais sobre... Número de FI, porque é realmente muito, muito é um assunto muito extenso.
2: Uma pergunta: você sabe dizer como é que tipo, estaria presente nessas coisas? Como é que um número de ouro estaria presente na obra de Shakespeare?
1: Na literatura, existe uma pesquisadora que ela chama Matila Guica, ela relacionou as estrofes de acordo com o ritmo da leitura, o que chamou de ritmo. E daí que ela encontrou a proporção áurea, escritos por o Victor Hugo e Shakespeare. E na música, é, isso se encontra na divisão rítmica de compassos. Eu acho assim, muito genial. <risos> muito, massa. muito legal. Muito é, Que é, assim, puxando um pouco de, do, do uso do número de Fina história, mas só que também dando. Nome aos bois, a gente pode falar aqui sobre o trabalho do Leonardo da Vinci, né? que ele é o conhecido como matemático, apesar de não ter feito grande contribuição para a área científica. Só que ele é conhecido assim porque ele usava os seus conhecimentos da matemática nas suas obras de arte. E um exemplo tradicional disso, por exemplo, é o homem vitruviano, tem forma de estrela de cinco pontas, que foi inspirada no pentágono regular. Daí a gente também encontra o uso do número de ouro na obra dele. É, é o Fi? Fi, exatamente. E a gente também pode citar a Mona Lisa, né? E acho que é um maior exemplo do, do uso do retângulo de ouro na arte, assim. Porque ele é usado em múltiplos locais, como, por exemplo, é, no retângulo desenhado em volta da face dela. E depois, tem, se você dividir o retângulo da face por uma linha que passa nos olhos, o novo retângulo também é de ouro. E as dimensões do quadro também representam a razão do, de fi. Isso é, é muito interessante.
0: É, isso é, é curioso, né? Esses constantes da matemática, é, pi, é, fi, tal, é, a gente dizia até um filósofo, né? Tal pai, tal fi, né?
3: eu é... <risos> Não, por favor, não, editor, não corta isso. Eu quero que todo mundo saiba que o Edu faz as piores piadas do mundo. Não, por favor, não corta isso. Ai,
0: ai. É, é verdade. Eu é... tenho uma coisa também, só... Pode, pode, pode acrescentar.
3: Não é tão, assim, mágico como, como essa questão do FII, do número de ouro que a Sarah estava falando, mas pelo menos quebra um galho na hora. Uma coisa que eu aprendi com minha professora de História, no início do Fundamental 2, a gente estava estudando sobre questão o tempo na História e tal, e ela deu uma dica de como é, acertar quais são os séculos dentro de cada ano usando a matemática é, por exemplo, se o ano termina com 00, por exemplo 1500, o século é o, são os dois primeiros números, então 1500 século 15, agora se o, o, o ano começa com algum outro número que não seja 00, é, no final no caso termina, perdão caso termina com o 00 no final, é, é o, é o, são os dois primeiros números somados com um. Então, por exemplo, 1501 vai ser 15 mais 1. Então, século XVI, 1501, entendeu? Por exemplo, 1522 também. Então, vai ser 15 mais 1, mil e, é, século 16 entendeu? Só ajuda assim, a não se perder na hora, de for, quando você for decorar os séculos e os anos e tal. É só isso mesmo.
1: Matemática e seus múltiplos. Muito bonito.
0: <risos> é, às vezes a matemática pode confundir, assim, mas é por causa de definição. É, Definiu o século I como o de 0 a 100. É, na verdade, 0 a 99, né? Agora nem. 0 a 99. Hum. Então. 0 a 100, na verdade. 1 um a 100. É, não, não teve já, já. ano zero, desculpa. 1 um a 100. <risos> e, é, ia ser legal, né? Se tivesse ano zero. Mas não teve.
1: Pois é.
2: Seria é...
0: Acontece, uma curiosidade, foi do ano menos um pro ano um, é, pra vocês verem, né? Uh, menos mas... um não, antes de Cristo, cara. Antes de Cristo. É, ou antes da era comum, né? Como é. a gente usa no Fiencian. Menos um, pra... foi incrível. É. Assim. Menos um, é, mas é referencial, né? É. E... Exato. Pô, tá lá, ó. É. <risos> ah, e aí a gente tá tendo as pérolas.
1: Daniel, ele falou sobre é, história e matemática, né, a combinação. Pode cortar, se isso Sim. daqui for um pouquinho demais. Mas só que eu acho legal também, porque existe realmente essa intersecção entre história, matemática e sociologia, né, que encontra a etnomatemática. E, tipo assim, essa coisa, a gente geralmente faz essa... Como que eu posso falar? Parte disso, mas só que a cultura ou não, não, ela sempre interagiu com a matemática. A matemática sempre esteve presente nas nossas vidas, então não dá para tirar o lado cultural disso. E a etno matemática, ela fala o seu interesse expresso na preocupação, tipo, sobre as questões de gênero, na educação da matemática e nos e nos campos da ciência em geral, né? Que se encontra refletido nisso e olha especificamente para a matemática em várias culturas e enfim é só muito legal eu acho que tem um tem um link que fala mais sobre isso que fala mais sobre a história da matemática em si que eu posso que a gente pode colocar na descrição caso vocês queiram ler mais sobre é muito interessante isso também
2: e uma coisa que eu queria acrescentar é, já puxando para essa área de ciências humanas e tal é, no caso uma coisa que acho que vocês devem ter reparado no ensino médio, ou vão ver isso ainda, é que muitos filósofos antigos também eram matemáticos, como Platão, Galileu Galilei, Descartes. A gente vê obras deles, é, contribuições deles, em ambos os lugares. Isso se reflete muito no, no questão raciocínio lógico e a forma como eles pensavam. Porque a filosofia tem isso de observar, anotar, é, experimentar e ver o que acontece e buscar um resultado com relação àquilo. E é também muito relacionado ao que a matemática e também outras ciências como física, astronomia, possuem. Então, matemática e filosofia durante a história sempre andaram assim um pouco juntinhas. E apesar de serem tipo vistas como totalmente opostas ao mundo humano de filosofia e o um mundo exato de matemática.
0: Sim. A filosofia tem um questionamento ali, né? Não necessariamente uma experimentação, mas um questionamento de ideias. Ali. isso. É... é bem interessante o que você disse, ali. realmente. Antigamente, é... as áreas eram mais próximas, assim, as pessoas que estudavam. Estavam... Descartes, por exemplo, tem contribuições imensas na filosofia, na matemática, né? O plano cartesiano não é à toa. É... Leva o nome dele por causa que Descartes, ele... Ele teve presente na matemática, na física também, pessoal. A física era chamada de filosofia da natureza, né? Então, realmente, essa relação existe. É, então, por isso que aquelas briguinhas de humanas e exatas, às vezes, podem ser brigas bobas. Você pode estudar de tudo um pouco, é claro, sem priorizar o que você tem na sua carreira, mas no, no fim tudo é conhecimento, né? Diferentes formas de se analisar problemas. E
2: você acaba se relacionando. As uma coisa ajuda a outra e esse negócio de interdisciplinariedade ajuda bastante.
0: Sim. Enfim, a gente falou aqui né, da matemática e das humanas, e a matemática também tem relação com as linguagens, né? A gente viu como uma, uma forma de linguagem que tem, que temos é a música, foi falado, da relação do número fi, é com a música. Mas a matemática tem, tem, tem outras relações né, na linguística, né?
1: Exatamente. É, aqui é legal falar sobre linguística computacional é um campo multidisciplinar né, que envolve inteligência artificial, informática claro, linguística é, utilizando processos computacionais para manipulação da linguagem humana o objetivo disso é desenvolver através de um modelo lógico formal sistemas com a capacidade de reconhecer e produzir informação representada pela linguagem natural é, esse, essa área de pesquisa, como muita coisa relacionada à área da computação também, né? Começou no século XX, para mais precisa, na década de 1950, por causa dos Estados Unidos, que usavam computadores para traduzir de forma rápida e autônoma documentos redigidos em outras línguas. Mas só que hoje em dia, através, além da aplicação tradológica, a gente tem também é, reconhecimento de fala, Traduló de voz, é. mas...
0: Agora foi o Ronald aqui, pô. <risos> tradulógica. Tradulógica. Ah. O que é tradulógica? Vamos lá. O que é tradulógica?
1: Eu falei tradulógica?
0: Falou. não falou, gente? Entendi o mesmo. Falou tradulógica. Foi meio Ronald agora. Ronald explica as palavras. <risos> é tradição. <risos> se fala palavra é difícil, tem que explicar. Igual Ronald. Foi
1: mal. <risos> Enfim. Ale... Além da. da aplicação na, na área de, de tradução. É, a gente também tem, hoje em dia, o reconhecimento de fala, a síntese de voz, máquinas de busca, é, correção automática e processadores de texto, que a gente está mais acostumado né, hoje em dia com o celular, etc. E, e exemplos disso, eu acho que... Não, eu posso ter errado aqui, mas eu acho que Google tradutor <risos> A gente pode falar que é algo bem próximo da gente. E o mais interessante... É que, em 2012, um programa elaborado por três pesquisadores brasileiros conquistou o primeiro lugar na mais importante competição é, internacional sobre, é, em linguística computacional, né? E que é a Conference on Natural Language Learning. E acho acho interessante isso. O nosso país está lá na frente. A gente tem tanto pouco contato com isso, às vezes. A gente nem sabe.
0: Uhum bem então a gente entra num caso da aplicação da matemática que serve para tudo que é na programação que é através do machine learning é, às vezes até como é que os conteúdos são filtrados no YouTube ou coisa do tipo a base do machine learning é uma base fortíssima matemática então você vê como é que a matemática tem tá tudo né é, até nas preferências de vídeo recomendado para você no YouTube tem ali o código matemático
2: sim Isso. e eu queria também fazer um adendo aqui Falar um pouco da minha, da minha ainda pouca experiência estudando computação, que, no caso, quase tudo, ou uma boa parte é, da computação, envolve muita coisa de matemática, como, por exemplo, automoção. É, quando tá tipo, controlando um foguete lá em cima, aquilo é, é pura é, lógica matemática, porque é necessário saber os ângulos certos, a quantidade... Necessário de, de combustível, a força que aquele foguete vai precisar para sair do solo, a velocidade do vento e diversos outros fatores que vão ser calculados e, se forem calculados errados, pode acabar explodindo o negócio. Além de controlar carro, controlar até um portão de garagem, assim, e envolve muito matemática. Claro, o seu telefone também vai envolver muita matemática, porque foi necessário fazer muitos cálculos para projetar ele e chegar no resultado final que ele está aí. A questão de, de processadores e diversos outros fatores que são essenciais para o funcionamento dele. Então, assim, matemática no mundo da computação é uma coisa muito frequente. E praticamente tudo que você vê, você pode imaginar alguma forma de que foi necessário usar matemática naquilo para conseguir produzir aquilo, seja desde produção de alimentos até um lápis. A computação,
1: pode me corrigir se eu estiver falando algo errado, mas só que na computação tem muito isso de, de, ser uma, de se aprender uma nova linguagem, né? Você aprende a, a falar sim. a língua do computador. Sim. Exatamente. E... Sim, sim. Tem, tem uma... Tipos. Assim, eu... Estou fazendo, fazendo introdução à programação, <risos> então sei muito pouco, mas só que aprendendo Python, a gente vê basicamente matemática, a gente aprende como que resolver conta de matemática no computador, e é algo, assim, muito interessante, porque a matemática em si também é uma linguagem, no ensino fundamental, assim, a gente aprende a falar, a ler matemática, né? com questão de simbolozinhos lá, etc e tal. Isso é, isso é muito interessante, a, esse casamento quase de áreas os, que são, assim, dadas como tão diferentes, né?
0: Então, é, é algo que, acho que é algo que a gente está percebendo ao longo desse episódio é como é que a matemática está em tudo, porque a gente fica a gente cansa de valorizar aqui Ramos, como astronomia, a física, a computação, mas sem elas a matemática não existiria. E é engraçado, né, que no fim das contas o que dita a matemática são, é, um, é um pouco da filosofia, né, por causa da lógica ali, de, uhum. você partir ali do mais um igual a dois então, é, é curioso como é que a matemática e a filosofia elas regem é, o mundo que a gente conhece é, ou pelo menos o entendimento nosso do mundo como conhecemos por isso a importância do investimento, né em matemática pura é, que é o que desenvolve, né, todas as ciências, né
2: sim e é, uma coisa que acho que deveria receber um, um maior olhar das pessoas com relação à importância que. como gerar maior importância matemática nas pessoas, seria justamente isso no ensino básico, porque como a gente sabe, o Brasil não tem ainda um, um ensino público de qualidade. E com isso as pessoas têm que recorrer a escolas privadas, mas a maior parte do ensino brasileiro ainda é público e é necessário que se faça um... que, claro, se torne um ensino de qualidade e que se tenha um ambiente de aprendizado bom, porque assim, é questão de ensino justamente nessa parte dos mais novos que vão fazer eles sentirem esse gosto e terem essa importância de verdade pela matemática e valorizar no futuro, seguindo para as áreas de humanas, de, de exatas,
1: biológicas. Isso, isso da questão de escolas particulares e escolas públicas, existe uma diferença né, em questão do rendimento, mas só que nos dois são ruins. Ruins, porém, escola particular são melhores, eu tava lendo isso, sobre isso, porque, tipo assim, a maioria dos professores de escolas particulares, eles têm, por exemplo, uma, uma pós-graduação em matemática, tipo, eles são especializados em matemática. E de escola pública, nem sempre isso acontece. E esse também é um grande desafio, sabe? Porque, é, como que, assim... Como é que alguém vai ensinar? Primeiro que já existe esse déficit né? na, na educação, mas só que como é que um, alguém vai ser professor de matemática se ele não é um profissional preparado para ensinar alunos? Tipo, sabe?
0: É, você falando sobre questão de especialização na rede pública, é, às vezes a gente nem olha, não chega nem a olhar isso, né? Às vezes quem tá dando aula é, é bacharel em matemática ou é engenheiro? É agrônomo, é, é, alguém que não é nada a ver é, com a área. Complicado. E é uma das áreas mais importantes, né? Se eu for pensar... Não sei se... Não quero elencar aqui nenhuma área acima da outra, mas eu falo assim, se eu for olhar na questão da infância, né? É, igual a gente discutiu aqui. A questão de desenvolver o cérebro, né? Porque está presente em tudo a matemática.
1: É. É, por exemplo, tipo assim... É, em 2018, o Brasil, ele teve entre os 10 piores países com piores desempenhos do mundo em matemática, segundo o PISA, né? Que é a provinha lá, que, enfim. É, e isso é... E tem muito tempo que o Brasil está entre os, os piores países do mundo <risos> em matemática. Muito tempo mesmo. Eu peguei o dado mais recente agora, de 2018. pessoal que, se eu não me engano, tem, tipo, mais de 10 anos que a gente está mais ou menos nessa colocação, assim. Ela é realmente, eu fico meio assim, é um
0: E, e é paradoxal, porque se você for pensar, a gente tem essa questão do PISA, e ao mesmo tempo, um dos dez piores países em matemática do mundo, ele tem, uhum. ele seria o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicado lá no Rio de Janeiro, que é uma referência mundial em matemática. A gente tem é o medalhista que é o Arthur Ávila, da medalha Fields, que seria equivalente ao Nobel uhum. na matemática. Eu vejo esse tempo, nessa problemática. ver como é que é a desigualdade aqui também, dentro da matemática é, no, no país.
1: E a gente pode falar, tipo assim, é, colocando de uma forma simples, o porquê que existe esse mau desempenho na né, disciplina é por causa da combinação, tipo, os conteúdos que exigem o domínio de conceitos abstratos por parte dos estudantes, mas a insistência em estratégias pedagógicas conservadoras baseadas tipo assim, na repetição de exercício e na falta de relação com a vida, com a vida cotidiana dos estudantes. Eles não conseguem é, relatar com a matemática, porque é algo que vira tipo, é, muito, muito maçante assim, para uma grande parcela dos estudantes, principalmente na educação básica porque a matemática ela é composta de conceitos verdadeiros estagnados e muitas vezes da forma que a matemática é apresentada para esses estudantes não deixa espaço para tipo para dúvidas ou questionamentos. Sabe, tipo a forma que é apresentada não há espaço para uma, um outro tipo de interpretação ou para uma certa criatividade e isso deixa os alunos muito pouco muito pouco interessados na matéria.
0: Isso não me lembra muito o episódio que as meninas aqui do projeto, a Lívia estava presente, a Júlia Jacudo, é, ela falando sobre como é que, como é que às vezes é a matemática corta, né? Você lembra, Lívia? Às vezes o professor pequeno, às vezes, de matemática, ele pode... O professor de gente pequena, assim, das, das, das criancinhas, pode dar uma cortada nos meninos, valorizando quem, quem ensina rápido. É, sendo que.
2: Desculpa rápido. valorizando
0: quem responde rápido. Sendo que, que ele devia deixar os meninos insistirem é, e valorizar o esforço de, da tentativa, e não o um acerto rápido, o imediatismo. É, coisas assim que. É, é cada detalhe mínimo. Para,
2: mas faz muita diferença. E é justamente um dos pontos que devem ser mais é, trabalhados na hora de ensinar. Porque os professores, eles estão lá, não para falar quem é melhor ou quem é pior. Eles estão lá, eles têm que estar lá para incentivar todo mundo. Então, é aquele negócio de olhar para o aluno e tentar aumentar a autoestima dele aprendendo aquilo. É, trazendo problemas inicialmente básicos e depois, quando ele pegar o jeito, é, trazer aquilo. Não para igualar todo mundo, mas para realmente criar aquele gosto dele pela matéria. E foi uma das coisas que uhum. a Júlia falou, que ela é justamente professora é, nessa área e ela quer mudar desde a base, que é a, o foco dela, além do canal do YouTube dela, né? E foi uma das coisas que ela estava falando, que é justamente isso, de é, os professores terem seus preferidos e aplaudirem aqueles que dão respostas rápidas, mas que, na verdade, deveria ser aquele negócio de... Ah, esforço,
1: de... né? Isso, esforço. É, e realmente, tipo assim, o problema real, real mesmo tá na raiz do início da vida escolar. Por, exatamente pela matemática ser uma ciência sequencial, assim. Porque, por exemplo, você não aprende a multiplicar se você não sabe somar. Por aí vai. Então, para compreender a matéria, é necessário essa compre essa aprender bem o conteúdo prévio para compreensão do posterior. E também tem essa questão, tipo assim esse mito, a noção né, de que a matemática ela é difícil, ela é complicada, chata, é uma disciplina rígida. E essa imagem restrita da matemática, não só como disciplina escolar, mas também como ciência, ela pode ter sido elaborada em função do modo como o ensino é desenvolvido na sala de aula. E esse pensamento, tipo assim, ele vai passando entre, entre a sociedade em si, tipo, entre pais e filhos, sabe? Ah, eu, eu, o pai não gosta de matemática, a mãe não gosta de matemática e fala para o filho desde criança, desde a criança, antes de entrar no prézinho falando que a matemática é difícil, que matemática é isso, que matemática é aquilo. Então, cria a coisa na cabeça e o aluno já chega lá, tipo assim, com medo da matemática, como se fosse um bicho que morder, sabe? E aí encontra essa barreira que exatamente... De, dos, profe dos professores darem mais atenção assim, para quem responde rápido, e isso vai acabando que acumulando, e acumulando, acumulando, e o aluno não consegue se desenvolver assim, e acaba ficando para trás e desenvolvendo esse... Alguns especialistas chamam de matofobia, né? a aversão ao conteúdo da disciplina.
0: Você vê, chega a ter até um nome, né? isso aí com que o pessoal é. começa a botar um nome específico Porque eu tô falando demais sobre Realmente
1: Enfim, a matemática, ela se torna No, no, no olhar, assim, do estudante um Pouco convidativa Justamente pelos alunos estarem Muito presos a antigas fórmulas Sem relacionar a matemática necessidades necessidades reais do dia a dia E o que é engraçado, porque Engraçado assim, né com muita ironia, porque os parâmetros curricula... nos parâmetros curriculares nacionais, para o ensino médio em especial, eles sugerem que o professor, ele destaque que a matemática é, entre aspas, uma parcela do conhecimento humano, humano essencial para a formação de todos os jovens que contribui para a construção de uma visão do mundo para ler, interpretar a realidade e para desenvolver capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional. Fecha aspas. E, sinceramente, eu acho isso muito engraçado, porque assim, eu, eu posso falar sobre a minha experiência, mas só que vendo a experiência de outros colegas, dos meus irmãos mesmo, a matemática nunca foi apresentada assim. <risos> e, sabe? Ela nunca teve, teve essa... Eu posso falar? Abraçou... De certa forma, pelo menos a forma que foi apresentada na escola, nunca abraçou é, os alunos dessa forma. Sempre foi algo polido, acabado, né? Que restringia ao aluno a, a, a oportunidade do aluno de propor estratégias diferentes das apresentadas, fazendo que, que os estudantes acreditem que tipo, o seu papel. Na aula de matemática, é passivo e desinteressante. Isso faz pensar, assim, porque é apresentado, por exemplo, fórmulas. E você tem que... Tipo, você é ensinado a fazer contas. Mas só que muitas vezes tem a questão que, os, que o aluno ele não consegue interpretar o questionário. Ele sabe fazer a conta, mas não sabe o que, que a pergunta está querendo. E é exatamente por, por isso, tipo, por não ter esse... Eu acho que eu tangenciei um pouco aqui, mas é por essa restrição mesmo, né? Então, é, às vezes fica isso naquela faz...
0: decoreba, né? Não desenvolve o raciocínio tá. por trás ali.
1: Uhum. E o que a gente estava falando no começo, do com, do com, de quanto que a matemática é importante para o desenvolvimento do cérebro... E do raciocínio, lógico, também. E, então, tipo, é, isso faz, faz assim, então de extrema importância que a matemática ela seja entendida de forma dinâmica e renovada, sabe? Não algo como algo antigo e estável. E Isso é até interessante. Tem uma, uma matemática, ela chama Lawrence Shirley. Ela, na verdade, ela atua na área de etnomatemática eu falei antes, mas ela diz o seguinte, que eu achei, eu, achei, eu achei muito interessante que ela fala sobre, tipo assim, nos livros, os autores sempre concentram no desenvolvimento significativo tipo da matemática feita por egípcios, babilônios, gregos, europeus do século XVI a XIX. Isso dá muito a ideia, e até mesmo aqui a gente falou muito da história da matemática, né mas só que da história antiga. Isso dá muito o, a ideia de que a matemática, ela está estagnada. Ela até brinca que, a Shirley, ela até brinca que, tipo assim, que a matemática, ela foi <risos> direto de é, dada de Deus, direto pro caderno do estudante, sabe? Que não teve uma... A ideia, assim, que a, a ideia que, que nos dão é que ela não, não foi, não continua sendo desenvolvida. Sempre foi aquilo do jeito que é.
0: Sim, perfeita a colocação. É, tem problemas, né, que ainda na matemática não foram resolvidos e ainda valem vale milhões de dólares. É, vocês uhum. podem pesquisar no Google aí, vocês conseguem achar problemas que dá muito dinheiro se você conseguir descobrir. Exatamente. A matemática está incompleta ainda. Tem vários pesquisadores tentando resolver problemas na matemática. Está longe de ser completa é, um, é um negócio muito doido, velho.
1: Exatamente. E, por exemplo, é, eu acho interessante... Quando a gente faz essa ponte, assim da matemática mais, mais moderna, né? Que a gente pode falar sobre matemática aplicada, por exemplo. Que são, tipo, são, são coisas muito interessantes, sabe? A gente pode. A matemática que a gente vê na astronomia, a matemática que a gente pode ver na economia. É tipo, é muita coisa. Literalmente, muita coisa que está sendo, que foi desenvolvida no século XX e ainda está sendo desenvolvida no século XXI. E tem muita coisa que a gente não sabe mas só que isso é guardado que tem um, seg um segredo assim não é não é falado exposto para a gente dessa forma e eu acho que acaba que os alunos gostam de matemática têm interesse de matemática por matemática eles acabam pesquisando por fora sabe tipo não é porque eles tomam gosto por causa da escola é porque eles têm algum outro contato matemática e eles acabam entendendo isso de uma outra forma que não foi proposta pela escola.
0: Sim, é, é incrível, né, como é que a escolas pode dar caminhos que às vezes não são os melhores, é, talvez por uma falta de planejamento e tudo. É, nem sempre o que é passado nas escolas acompanha o que os educadores pensam que deveria acontecer. E, isso é dificuldade não só de escolas públicas. Escolas particulares estão melhores, mas também não estão tantas, assim. Se você for pensar, é, às vezes tem a limitação, professor, os professores não podem inovar muito no ensino por causa de uma demanda por vestibular, coisa do tipo. Esses aí são outros problemas, uh, mas realmente o que tu falou faz sentido. E, o buraco é tá acho... muito
1: embaixo,
0: né? Sim. E acaba os educadores... Claro, continuar estudando, para tentar resolver esses problemas é, da educação na matemática e cabe ao governo tentar arrumar políticas públicas, né, políticas que per permitam que os professores que tenham profissionais qualificados nas escolas públicas e, e, que, e que os profissionais qualificados que já existem nelas possam trabalhar, né, em condições adequadas e possam aplicar seus métodos. Sim. Mas aí é uma confusão que... Não vai ser a gente que vai dar a solução e nem vamos conseguir falar sobre, né? Porque é muita coisa por trás aí. É um problemão. É mais fácil a gente lidar com é, bilho, é, 6 trilhões de partículas em um, em um... Sei lá, 7 trilhões de partículas em, 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 aqui em um pote de gás, não sei, do que a gente lidar com o público de educação. É a verdade, mas a gente tem de mais desse, desses átomos aqui do que do gás, do que... Às vezes de educação, porque o problema é complexo, as pessoas são complexas e ensinar ensino, é complexo. É... Por isso, às vezes, a gente tem que valorizar as ciências humanas, valorizar a educação. Não é só valorizar a física, biologia, química, engenharia. É... Tem que ser valorizado também, só que é aquilo, né? Se a gente já tem problemas lidando com coisas que partem de, igual na matemática, partem de axiomas... É, na física a gente parte de, a gente pode experimentar. Imagina as coisas que são mais limitadas, a experimentação, que você não consegue medir. É, por exemplo, na educação às vezes você vai demorar anos para você conseguir ver se deu certo, ver, ver, isolar uma variável ali. Então, Sim. é realmente é um puta eu tava vendo, problema. Sabe?
1: Eu tava vendo um estudo é, sobre psicologia, o estudo foi feito tipo assim, por mais de 10 anos. Sabe? Pra conseguir provar uma coisa eu fiquei, meu Deus Pois <risos> é, um é. Respeito total para os profissionais sim, Esses humanos, ser
0: sincero Pois é, você vê né Se a gente que é na física tem que ser dirigido, Imagina como é que tem que ser para quem quer ser um bom historiador Um bom é, Um bom educador é, Porque a pessoa vai lidar com cada coisa Que, que são problemas bem Mais difíceis que nós a gente, tem, a gente tem a possibilidade de decorar uma fórmula e seguir em frente. Já é na educação, você não se decora a educação e segue em frente. Você aprende, porque você Exatamente. vai ter que lidar com problemas depois. É diferente, por exemplo, do engenheiro. É, então é complicado. A vida não é fácil, não. <risos> Bem, a gente está chegando aqui na parte final do podcast. A gente tem aqui as nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, arroba Tesacoycast". Estamos no YouTube com cortes e às vezes a gente publica um podcast inteiro, como foi no caso do Ricardo Galvão, no episódio 50 nós. Tesla Coi Podcast, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês acham. Podem apoiar nosso trabalho no apoia.se barra Tesla Gostaria de agradecer ao Helder e ao Milton, que estão apoiando a gente esse mês. São nossos dois apoiadores. Acespo... É, Curtam aqui os podcasts do portal A Porteira. Tem um EgoCast que é muito da hora. E nosso querido Daniel Gaspar, hein? Tô com saudade do Gaspar, viu, gente? Quem é o ego, cobra a presença do Gasto aqui, que eu tô com saudade dele. E ouçam os outros podcasts também. Tem podcast tudo aqui. Então, você tem, você tem alguma consideração pro final, Sara?
1: Não sei se pode falar isso, mas hoje é o primeiro cast, é o primeiro podcast que a gente grava em 2021. É, e o meu segundo, do Tesla. Então, eu espero que esse ano seja de muito crescimento para gente. A gente aprenda muito. E espero poder continuar aqui e melhorar o né, meu trabalho. É basicamente isso. Mais uma vez, muito obrigada por vocês. Não só vocês aqui, mas também os ouvintes. E é isso. Meio para gente. Fala com a gente no Instagram que é muito legal também responder perguntas, interagir com vocês, é interessante isso.
0: É isso mesmo, mandem perguntas, mandem e-mail para gente, Tava lembrando, você esquecendo disso, tesacorepodcast.com Se é, vocês mandarem e-mail, a gente insere nos episódios. Sim. Lívia, tem alguma consideração finalzinha, hein?
2: Eu só queria agradecer, se teve algum guerreiro que escutou até o finalzinho, manda um e-mail para gente falando abacaxi. Nossa, a gente <risos> Muito
0: é bom Se você escutou até aqui,
2: por favor Faça isso Sim. A gente vai fazer questão de falar O seu nome no próximo cast que a gente for gravar e... vai, Cassi. E A gente
0: tem que lembrar disso <risos> Imagina, a gente também vem do lado bacaxi, A gente ficar, ai, o que que aconteceu? você <risos> vocês ficarem Com medo pra mandar o contexto Pra falar que a Lívia mandou a Muito... lembrar <risos>
2: E é isso, gente. Até a próxima. E foi muito bom gravar hoje.
0: Estamos ai, ai. aqui com, também com o Raniel para desconsiderar considerações sinais. Hoje não falamos de astronomia, né, Raniel? Você fica mais doidinho quando a gente fala de astronomia. Eu só queria deixar uma frase é,
3: que é bem sobre matemática, né, de um autor desconhecido. A física é a poesia da natureza e a matemática é o idioma dela. Só eu queria deixar essa reflexão e muito obrigado por você ter nos ouvido até agora. E, por favor, mande um e-mail para
0: Mande um e-mail para a Exato, Daniel. <risos> Bem, minha consideração final, e gostaria de agradecer à equipe, por ter gravado aqui, aos ouvintes, por ser o motivo do nosso trabalho, que está motivando a gente continuar aqui, e confiram nossos outros episódios, caso você esteja andando, andando, andando na caminhada. mande e-mail contando como é que você ouve o Tesla, se você ouve caminhando, se ouve, sei lá, parado, se a gente teve o caso do Cadu, que eu ouvi podcast enquanto estuda, prestando atenção numa coisa e ao mesmo tempo, o caso é mais curioso que a gente até hoje então, é, é isso pessoal até a próxima, valeu!